0: أهلا بكم وأهلا أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من أحد الإخوة المستمعين للبرنامج يقول في سؤاله لقد تناقشت أنا وأحد الأئمة في مسجد قريب منا حول قضاء الصلوات وهو ما يعرف بقضاء الفوائد ولقد أكد لي هذا الشيخ أنه لا وجه للدلالة على وجود ما سبق ذكره قضاء الفوائد وأكد لي ذلك بطلبه مني دليلاً على ما تناقشنا حوله من الكتاب والسنة فلم أجبه لذلك فما هو رأي الشرع في نظركم يا شيخ محمد مرفقا بالدليل أثابكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السائل لم يفصح بما حصل بينهم بينه وبين صاحبه من النقاش ولكن يبدو لي انه اي النقاش الذي دار بينهما حول وجوب قضاء ما فات من الصلوات فان كان الامر هكذا فان وجوب قضاء فانه وجوب قضاء ما فات الانسان من الصلوات قد دل عليه صحيح السنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية استشهادا بها وستدلا على حكم مسألة يدل على أن ذلك، أعني قضاء الفوائد ثابت بالكتاب والسنة، وكما أنه ثابت بالكتاب والسنة فهو مقتضى النظر الصحيح، لأنك إذا لم تصلي بقيت الصلاة دينا في ذمتك، والدين يجب قضاءه كما في صيام رمضان إذا تركه الإنسان لعذر من مرض أو سفر فإنه يلزمه قضاؤه عدة من أيام أخر وليعلم أن هذا الحكم أعني قضاء ما فات من الصلوات في من لم يصلها لعذر من نسيان أو نوم أو نحوهما وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإن القول الصحيح أنه لازمه القضاء لا تسهلا عليه ولكن لأنه لم يأتي بها على الشرط الذي شرطه الله عز وجل في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقد أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر فإذا فإذا صلاها بعده كان قد صلاها على غير أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولكن على من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح عمله فإذا تاب إلى الله وأصلح العمل فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويتوب على من تاب نعم بارك الله فيكم
0: المستمع إبراهيم محمد من السودان الفاشر يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول أحاط المسلمون بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض الخوارق والمعجزات. أنا أسأل وأقول ما مدى صحة هذه المعجزات وهل وردت في أحاديث كثيرة؟ ثم ألا ترون أن هذه المعجزات تنزهه عن آدميته؟ نرجو منكم إفاده،
1: بارك الله فيكم. المعجزة عند أهل العلم هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول تأييدا له وقد أكثر أهل العلم في المعجزات والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على صدق الرسول وصحة ما جاء به كما سماها الله عز وجل بذلك وهي ابين وأظهر من المعجزات أي من هذا اللفظ فالأولى أن نسمي معجزات الأنبياء بآيات الأنبياء والآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ايات كثيره حسيه ومعنويه ارضيه وافقيه اخلاقيه وعمليه فهي متنوعه واعظمها وابينها كتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن انزلنا عليك كتابة عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ومن آيات الرسول عليه الصلاة والسلام الأفقية أن رجلا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس وهو راوي الحديث وما والله في السماء من سحاب ولا زق ولا قزعه أي قطعة أي قطعة غيم وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من نحوه السحب قال أنس فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت ثم أمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وجعل يشير صلى الله عليه وسلم إلى النواحي فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت فخرج الناس يمشون في الشمس ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية وإلى ما ذكره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وكتب غيرهما كثير من العلم في هذه الناحية وآيات الأنبياء فيها ثلاث ثلاث فوائد الأول الدلالة على ما تقتضيه من صفات الله عز وجل من القدرة والحكمة والرحمة وغير ذلك الثاني الثانية تأييد الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان أنهم صادقون فيما جاءوا به والثالثة رحمة الخلق فإن الخلق لو لم يشاهدوا هذه الآيات من الأنبياء لأنكروا وكذبوا فتأتيه هذه الآيات ليزدادوا طمأنينة ويقبلوا ما جاءت به الرسل ويذعنوا وينقادوا له والله عليم الحكيم وأما قول السائل أفلا تكون هذه الآيات مجردة له عن الأحوال البشرية فإننا نقول له لا هذه الآيات لا تخرجه عن كونه بشرا ولهذا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه يلحقه ما يلحق البشر من النسيان وغير النسيان أيضا إلا أنه صلى الله عليه وسلم تميز عن البشر بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما جبله الله عليه تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من الصبر والكرم والجود والشجاعة وغير ذلك مما كان به أهلا للرسالة والله اعلم حيث يجعل رسالته. وليعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك ذلك لغيره ايضا فقد قال الله له قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إليّ. وقال الله له: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ولن أجد من دونه متحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته. وبهذا يتبين أن من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنجد به بعد وفاته، واستغاث به فإنه على ضلال مبين قد صرف الأمر إلى غير أهله فإن الأهل لذلك أي للدعاء والاستغاثة هو رب العالمين عز وجل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى ومن أضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فيا اخي المسلم لا تدعو غير الله فما بك من نعمه فمن الله عز وجل. واذا مسك الضر فلا تجأر إلا إلى الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مع الله لا والله لا إله إلا الله الذي يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه ويجعل من شاء من عباده خلفاء الأرض فاتق الله في نفسك وضع الحق في نصابه ولا تغلو في دينك غير الحق فتكون مشابها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى
0: تباكم الله يا شخص محمد المستمع عبد العظيم الحاج الخرطوم من السودان يقول ما معنى قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن
1: نعم هذه الآية وما بعدها يبين الله تعالى فيها أصناف نعام التي أحلها لنا يبين سبحانه وتعالى أنها ثمانية أصناف ذكر وأنثى من الضأن وذكر وأنثى من المعز وذكر وأنثى من الإبل وذكر وأنثى من البقر ثم يقول عز وجل قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين يرد بذلك على المشركين الذين حرموا من هذه الأصناف ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وتشير الايه الكريمه الى انه لا يحل لاحد ان يحلل او يحرم شيئا الا باذن الله عز وجل فان التحليل والتحريم والايجاب والاستحباب كله الى الله عز وجل ليس لاحد ان يتقدم فيه بين يدي الله ورسوله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام استفتروا على الله الكذب وبهذه المناسبة أود أن أذكر المستمع إلى قاعدتين هامتين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليهما القاعدة الأولى: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على المشروعية. والقاعدة الثانية: أن الأصل فيما سوى ذلك الحل والإباحة، حتى يقوم دليل على المنع. دليل القاعدة الأولى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله). وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رفض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ودليل الثانية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تحتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحث عنها وقال صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه فهو عفو وعلى هذا فكل من تعبد لله تعالى بشيء من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولم يكن له دليل من كتاب أو سنة فإن تعبده هذا مردود عليه بل هو آثم به قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل من حرم شيئا سوى العبادات فإننا نقول له هات الدليل على ما قلت وإلا فقد قلت ما ليس لك به علم نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا الجندي رمز لاسمه بسين قاف لام من منفوحه المملكه العربيه السعوديه الرياض. الرساله طويله يا فضيله الشيخ يبداها بسم الله الرحمن الرحيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحقيقه انني معجب ببرنامج نور على الدرب لما فيه من فوائد عظيمه. تفيد المسلمين في امور دينهم ودنياهم فجزاكم الله عنا خير الجزاء واثاب الله مشايخنا الكرام حدث بيني وبين زوجتي خلاف تركت على اثره البيت مع طفلتي واخذت معها جميع امتعتها وفي اليوم التالي كتبت كتبت رساله الى اخيها ذكرت لها فيه ان امرها بيدها وكنت أعني الطلاق لأني قرأت في كتاب الفقه أنه تجوز التكنيه في هذه الأمور، ومرت أيام ومزقت بعدها الخطاب ولم يصل إلى أحد، وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي والتي كانت تتمنى الرجوع، وأيضا أهلها راجعوا بذلك أنفسهم، ولكني أصبحت في شك من أمري. هل يعتبر ذلك طلاقا نافذا لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من ثلاث شهور تراجع الزوجة بعقد جديد أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي وهل أنا مذنب شرعا فيما فعلته وإن كنت كذلك فماذا أعمل لكي أصحح الخطأ انصحوني
1: بارك الله فيكم قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه الأخ. السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهين الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى انفعال، وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادرا على نفسه كاظما لغيظه مالكا بغضبه وأن لا يتسرع في الطلاق فكم من انسان تسرع في الطلاق ثم ندم هو وزوجته وليعلم ان زوجته ناقصه عقل ودين لانها امراه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن وأنها أي الزوجة سريعة الانفعال لكنها سريعة الندم لأن تصرفها ناتج عن نقصان في عقلها ودينها هذا هو طبيعة المرأة من حيث العموم، فلا ينقد الرجل إلى ما تمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل، لأنه رجل وهو القوام على المرأة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عند أزواجهن. أي بمنزلة الأسيرات فهو المالك لها كما قال تعالى في وصف الزوج وألف يا سيدها لدى الباب وإذا كان كذلك فإن عليه ألا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرفها بل يتصرف تصرفا حكيما ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف وإذا أراد الإنسان أن يطلق فلينظر هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليها أم لا والحال التي يمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملا أو أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فإن كانت حائضا فلا يطلقها وإن كانت طاهرا طهرا قد جامعها فيه فلا يطلقها أما إذا كانت حاملا وأراد طلاقها فليطلقها ويقع طلاق الحامل خلافا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها، ويجوز للإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه وأن يوكل من يطلقها، سواء وكلها هي أو وكل غيرها ومن صيغ التوكيل أن يقول لها أمرك بيدك، فإذا قال لها أمرك بيدك وقبلت ذلك وطلقت نفسها طلقت، أما إذا قال ذلك ولم يبلغها هذا القول ثم عدل عنه فإنها فإنه لا طلاق، لأنها وكالة لم تبلغ الموكل الموكل ثم إنه فسخ قبل أن تبلغ الموكل وعلى هذا فاطمئن على أهلك ولا في قلبك حرج فالزوجة زوجتك ولم يقع عليها طلاق
0: بارك الله فيكم شيخ محمد آه المستمع عبد العظيم آه الحاج من الخرطوم من السودان يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يورد قصة لسيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ والجن والهدهد لأنني دائما أقرأ هذا في القرآن وينقصني بعض الشيء عن هذه القصة
1: هذه القصة ذكرها الله تعالى مطولة مبسوطة في سورة النمل وكثير من قراء القر القرآن الكريم يعرفها بمجرد أن يقرأها ومن أشكل عليه شيء منها فعليه أن يرجع إلى التفاسير كتفسير ابن كثير رحمه الله أو غيره من كتب التفسير الموثوق بها وأنا أحيل السامع بل أحيل السائلة على تفسير ابن كثير فليرجع إليه نعم بارك الله فيكم فضيلة
0: الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخوتنا المستمعين الكرام كنتم بصحبة الشيخ